0: Bora Nogueira e estamos começando Pode Pecar, porque para evoluir requer conhecimento. Olá pecadores, e hoje no quarto episódio da segunda temporada do podcast Pode Pecar falaremos sobre a transfobia. São atitudes, sentimentos ou ações negativas, discriminatórias ou preconceituosas contra pessoas transgênero ou pessoas percebidas como tal. E para refletirmos sobre o assunto, convidamos a atriz, modelo e performance, Areta Sadique.
1: Olá, meu amor, Débora, e a todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? enfim, no horário que vocês estiverem ouvindo, boa madrugada, né?
0: Exatamente. A vantagem do podcast é essa, ouvir em qualquer momento.
1: Qualquer momento, qualquer hora
0: obrigada por ter aceito o nosso convite e eu gostaria que você me dissesse quando você deixou de ter vergonha e começou a sentir orgulho
1: eu hoje tenho 31 anos né Eu sou do Rio de Janeiro sou de Duque de Caxias é, eu felizmente consegui deixar de ter vergonha eu, há muito tempo deixar de ter vergonha, é muito tempo atrás né? já na adolescência eu consegui entrar num processo de autoconhecimento de empoderamento individual e coletivo também né, quando eu ingressei no teatro, lá por volta dos 16 anos. aí né? é, Infelizmente, até os 16 era um pouco mais complexo, dado as questões da minha cidade. Mas depois desse tempo, tendo entrado no teatro, achado um coletivo de pessoas que tinham a ver comigo, que falavam coisas que eu acreditava também, aí eu deixei de ter vergonha. E aí eu fico cada vez mais orgulhosa né, de ser quem eu sou e quem eu já é, ainda era na época também.
0: Você já sofreu algum tipo de violência
1: nesse processo? Já. É, né? As violências elas são inúmeras, né? E a gente às vezes é, demora um tempinho até conseguir enxergá-las, aquelas mais sutis. Né? Assim, como eu falei, na minha, na, quando eu era criança a coisa era um pouco mais pesada Isso lá nos anos 90, né? nem é tanto tempo atrás assim mas Lá nos anos 90 era um pouquinho mais complicado ser uma criança negra e afeminada né, no mundo Então naquele momento foi um pouquinho mais difícil Aí depois assim, as coisas foram mais sutis Então eu... É engraçado, né? Assim, a gente é uma pessoa negra no mundo e ponto a gente se, se percebe negro quando as pessoas dizem, a ah, você é negro, você é negra. E aí colocam em cima da negritude um monte de arquétipos e, e, e sinônimos e coisas pejorativas. Então, eu tranquilamente vivi como uma pessoa negra no mundo, apesar de todas essas questões que me atravessavam. né E daí, então, a, a violência mais é, física, que a violência física que eu, que eu quase sofri. Foi lá no período de 2018, que foi depois da eleição do nosso digníssimo, como uhum. tem ironia, <risos> que as coisas ficaram um pouco mais complexas para todo mundo, né? Mulheres, LGBTs, pessoas negras, indígenas, enfim. É, e aí eu quase vi uma violência física. Foi até onde eu me lembro a única vez assim que eu passei por uma circunstância mais pesada, né? Mas, fora isso, as sutilezas, elas sempre acabaram permeando. Porém, assim, eu acabava num, fingindo que não, então, não via ou não ouvia.
0: A violência, então, foi mais psicológica?
1: Ela foi mais psicológica, ela foi mais sutil, ela foi mais... Bom, vindo da velha história da democracia racial do nosso país. Né? E aí a gente entende anos depois que algumas coisas não aconteceram, alguns trabalhos a gente não foi convidada, é, algumas coisas a gente foi impedida de fazer por conta desse racismo estrutural que faz parte da construção do nosso país. Assim, né? é, felizmente... Eu sempre fui uma pessoa bastante otimista. Depois que eu consegui dar essa volta por cima, né, lá aos 16 anos, eu só fui. Eu só fui para frente acreditando que eu poderia conquistar tudo aquilo que eu imaginava. E muita coisa eu conquistei. Muita ah, coisa. Ah, conte pra
0: gente sobre essas conquistas, porque você é uma ótima atriz, modelo, performance. Conta pra gente.
1: Maravilha. Sim, eu fico muito feliz porque hoje eu olho para minha trajetória e eu entendo que apesar... Né, do racismo e tudo mais Eu cheguei a lugares que nem eu imaginava né? Quando eu era uma adolescente Lá na minha cidade Eu imaginava que eu teria uma vidinha Uma vidinha X ali e Depois as coisas foram acontecendo E eu consegui fazendo elas acontecerem eu viajei pela primeira vez para fora do país aos 22 anos, para mim foi extremamente importante assim, ser reconhecida como artista, ganhar dinheiro como artista aos 22 anos fora do país. Isso é bem significativo. Depois disso, é, eu fui contratada para trabalhar na instituição que eu queria trabalhar, que era com arte e educação. Eu ingressei numa escola de teatro, onde eu queria estudar, né? E aí, ali, eu aprendi muito, isso foi muito importante para mim. É, e, inclusive, né, depois da minha transição oficial, assim, pública, é, eu retornei a atuar, eu voltei a ser atriz. Pelo fato de ter transicionado, eu acredito muito. Né? Então, eu, eu hoje é, moro num lugar com dignidade, já morei nos perrenguinhos, né? Já... <risos> Faz parte do processo, né? Num, Exatamente num... da sua num...
0: trajetória.
1: Faz parte da trajetória. Mas eu consigo hoje, é, com o meu trabalho, é, inspirar outras pessoas e conquistar as coisas que eu preciso para a minha vida. Coisas que são importantes, assim. A, a dignidade básica, sabe? Que muitas... Às vezes, a gente acaba não conseguindo, mas, felizmente, eu estou nesse lugar agora. E, com ele, ajudando outras pessoas, outras manas, outras pessoas pretas e LGBTs também.
0: Ótimo. Fala desse Festival Marcha que você participou. Fala para a gente se inspirar em você e as pessoas acreditarem que é possível. Porque tanta história triste, quando a gente vê uma história boa, a gente tem que propagar mesmo.
1: Sim, total, Débora. Eu também acredito super nisso, assim, né? Que assim como. É porque a gente tem tendência, a tendência humana, a focar no que é ruim, né?
0: Exatamente, e, não é legal. Né?
1: Não é legal, né? É importante a gente exaltar também o que está sendo de importante. A marcha, ela existe desde 2018, ela foi idealizada pela Ana Gisele, que é de Recife, quando ela chegou aqui em São Paulo. E começou como uma festa, depois foi virando um movimento cultural e, por conta da pandemia, assim que a pandemia se instalou, assim, né, a quarentena se instalou aqui no Brasil, é, a gente entendeu que precisava fazer alguma coisa pela nossa comunidade trans, né? porque aí nos unimos eu, ela e outras 13 pessoas para levantar um primeiro festival e com esse festival fazer um financiamento coletivo para pagar as artistas que estavam participando, porque a gente entendeu que a gente já produzia conteúdo, a gente, né, já somos atrizes, cantoras, performers, estamos em vários lugares, assim como também no financeiro, assim como nas artes visuais, no design gráfico, tudo mais. Então a gente entendeu que a gente poderia unir essas forças para levantar recursos financeiros, não só para nós, quanto para as manas que estariam participando no festival, né, na primeira edição, e assim foi em todas as outras edições. A gente chegou a fazer três edições, quatro, na verdade, e foi no comecinho de abril, a primeira, depois nós fizemos uma parceria com o Centro Cultural de São Paulo, é, fizemos uma edição para ajudar em, em colaboração para ajudar é, umas manas de Belém, então a gente fez essa conexão São Paulo Belém também foi bastante importante e a última foi a Marcha Pride que foi agora no mês de junho que a gente se conectou também com vários outros coletivos de Salvador de São Paulo de outros lugares para poder além de mostrar essas potências é a gente também levantar recursos para fortalecer a nossa comunidade né eu acho que é bem importante a gente quem está ouvindo, né, às vezes não precisa ser né, é, é, alguém de fora, né? nós éramos todas amigas, a gente já se conhecia, a gente dava rolê juntas, a gente trabalhava nos mesmos lugares, a gente falou, bom, nós já somos amigas, já temos aqui uma, uma empresa praticamente, porque temos todas as áreas preenchidas, então por que, que a gente não vai se juntar para fazer um bafo agora?
0: Arrasou! Mas eu gostaria de saber quais foram os desafios para conseguir patrocínio, apoiador, porque nem todo mundo apoia a diversidade na prática, Sim. né? Então, quais Sim. foram eles?
1: É, e, não é, e não é só glória, não é. é só glória, foi muita relação. Uma das coisas mais importantes que a gente entendeu já lá no começo do festival é que a gente precisava sair da bolha, né? A gente precisava se comunicar com pessoas que tinham recursos financeiros. Porque se a gente só continuasse dentro da comunidade trans ou LGBT, a gente conseguiria pouquíssima coisa. Porque, né, a maioria de nós não tem muitos recursos também. Então, a gente no, na primeira edição, a gente furou a bolha, trouxe para nós parcerias de pessoas que nem nem muitas não, não nos conheciam, não conheciam direito à causa trans e se aliaram a gente. Tanto para divulgar, que foi extremamente importante para a gente crescer nas nossas redes, quanto para apoiar financeiramente. Um desses apoiadores foi o Dudu Bertolini, que esteve junto já na primeira edição. E aí ele gostou tanto do que a gente tinha realizado por conta própria, que ele, ele é curador do Centro Cultural de São Paulo, e aí ele fez essa ponte para que nós realizássemos essa outra possibilidade junto com ele lá no Centro Cultural. A outra edição, que foi com as Manas de Belém, a gente fez essa mesma ponte vamos falar com quem está fora da bolha e que tem recursos financeiros lá em Belém a gente sabe que tem então, a gente foi lá traz essas pessoas para ajudar a divulgar para trazer para fazer para financiar e tudo mais então eu acho que o, o desafio né assim o maior desafio foi a gente se entender é, ter que entender muito rápido tudo todos esses meandros da internet né? porque é todo mundo todo mundo tem acesso à internet mas nem todo mundo sabe de fato usar a internet a gente também está aprendendo né Exatamente. a usar todas essas novas tecnologias né e a maioria de nós né dessas 15 pessoas que fazem parte da coletividade é não somos pós graduandas em tecnologia internet comunicação é nada disso a gente faz pelo ato de fazer tem muito a ver com a nossa história LGBT negra né Se reinventar. vai fazendo se reinventar e ir aprendendo fazendo, né? A gente vai aprendendo enquanto tá fazendo.
0: É, então,
1: o maior desafio foi esse, assim, a gente é ser profissional, ser excelente no que a gente estava se propondo a fazer durante o processo de fazer. Mas isso foi é, assim genial para gente enquanto trajetória nesses quatro meses. Foi extremamente importante.
0: Você acha que esse festival também foi uma forma de ativismo?
1: Com certeza. Com certeza porque o nome Marcha, ele é em homenagem à Marcha P. Johnson, que foi uma mulher negra trans nos Estados Unidos e nos anos 70 foi a que disparou a revolta de Stonewall. As pessoas já estavam angustiadas, a comunidade a comunidade já estava infeliz com o que estava acontecendo. Mas ninguém tinha tido a coragem, né? Faltava aquela pessoa que ia tirar a primeira pedra, ela foi lá e atirou a primeira pedra. Então, eu acredito que totalmente está ligado ao ativismo, porque ativismo é atitude, né? Ativismo é ação. Eu acho que todo mundo tem o potencial de ser ativista a partir do momento que age que age para fazer alguma coisa acontecer pela sua comunidade, né? Então, eu acredito total. Que a Marcha é um processo ativista.
0: Como o seu trabalho tem ajudado a comunidade a crescer?
1: É, eu faço parte da comunidade há bastante tempo, né? Eu acho que até antes da gente se entender como comunidade, na amplitude que ela tem hoje, nas siglas, por exemplo. Né? É, antes era, era resumido em três siglas, né? Três letrinhas. Na Agora são várias. Agora são várias, né? Agora são várias, porque a necessidade aumentou. Né? Assim como o movimento feminista negro entendeu que ele precisava trazer as próprias questões para o feminismo, que até então era branco, né? então, ou seja, o feminismo daquela de antes, lá do comecinho, que, né, que se entende como começo, na verdade, porque as mulheres negras já estavam bem antes, ele se ampliou, porque precisou abarcar mais mulheres. Né? Então, da mesma maneira, é, eu já faço parte dessa comunidade e venho vendo ela crescer. Fico muito feliz com isso e acredito que o meu papel é o do que eu tenho feito, como tenho ajudado a comunidade. Agora, retornando ao meu trabalho como atriz, é, muita gente já me conhecia antes nem sabia que eu era atriz e agora, com o trabalho que eu tenho feito no meu Instagram, inclusive, vão lá, gente, acompanhem quem quiser saber e outro Todas as sextas-feiras é, faço um vídeo no meu IGTV contando histórias. E essas histórias, elas vêm com o intuito e o desejo de ativar a nossa imaginação, a nossa capacidade de vislumbrar outros mundos e novos mundos possíveis a partir do passado. É Sankofa, né? É olhar para o passado para conseguir entender o presente e desenhar o futuro. Então, eu acredito que, quando eu era modelo, né, eu assim sendo trans eu era negra de pele escura, eu era tipo a única ou uma das poucas que tinha visibilidade, então e hoje eu vejo que tem muito mais manas trans, negras de pele escura, principalmente como modelos. Então, eu acredito que, como Boa Ariana, né, que eu sou, eu sou aquela que vai abrindo caminho. Né? Então, eu acredito que eu tenho feito esse papel na comunidade de alguma maneira de abrir caminho para que as minhas mãos possam vir na sequência, né? nem atrás, é na sequência, coladinhas, já continuando o, o trabalho.
0: O mercado da moda, para você estrange é discriminatório?
1: Olha, ele é discriminatório para todos os corpos que estão fora da norma. né? Isso é, uma, isso assim, é um guarda-chuva. E aí, nisso, entram as mulheres gordas, as mulheres negras gordas, as mulheres é, indígenas as mulheres trans, enfim, todo o corpo que está fora do padrão. O que tem acontecido, né, nos últimos anos é que isso tem essa, essa necessidade, ela tem se fortalecido e ampliado, né? Então, é, especificamente na comunidade trans, assim, desde Lea né, que a gente tem um marco ali da, da presença dela na moda, a gente tem ampliado a discussão sobre o corpo, corpo e modelos trans na moda. Então, a gente tem avançado e é um, é um processinho, né? assim, é passo a passo. né? Eu acho que, inclusive, o fato de hoje, quando acontece alguma coisa muito grave, um bastidor ou, 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 ou alguma empresa, ou alguém que te contratou é muito uó com você, você já, as pessoas já têm hoje, por conta da internet, a possibilidade de falar, de expor e não falar sozinhas. É né? então, uma ótima fala... ferramenta, isso. É uma ótima ferramenta, é uma ótima quanto ferramenta para se defender.
0: Exatamente.
1: Exatamente, né? É uma ótima ferramenta para se defender contra preconceitos e números. Então, eu acho que ele é discriminatório, sim, como um todo, e não é diferente para pessoas trans.
0: Mas como que você combateu? Como que você conseguiu ultrapassá-los?
1: Tá. É... Eu acredito que foi muito assim... Gente, eu vou fazer ponto, querendo vocês ou não, <risos> eu vou criar boas alianças. <risos> eu vou criar boas alianças, né? Porque eu lembro o primeiro desfile que eu fiz oficial assim, na minha vida foi para uma, uma estilista do Rio de Janeiro chamada Luisa Marcier Foi o primeiro ensaio fotográfico, na verdade, com ela. E aí depois dela, eu desfilei aqui em São Paulo para o Fernando Cozendei, que já é uma pessoa assim, um estilista que já falava dessas questões de outros corpos na moda, na passarela. E aí, a partir disso, eu fui construindo alianças, porque aí eu, eu desfilei, e aí foi bom, chamei atenção, aí outras pessoas foram me vendo e eu fui indo atrás também de pessoas que eu acreditava que, aí que, que iam me receber, que iam acolher o meu corpo, que iam acolher minha passarela, que iam querer me fotografar e tudo mais. Porque estava se pedindo, estava tendo uma... uma uma urgência, uma necessidade de sair da caretice, né? Do, do Daquele padrão enrijecido europeu e branco. Então, essa foi... E também tem isso, né? Eu, eu acho que para quem tá ouvindo, é muito importante, eu falo bastante disso, é, sobre a gente olhar o momento histórico que a gente está vivendo e a partir daí agir, né? Naquele, naquele momento que eu entrei na moda pela primeira vez, tinha, um, tinha todo um cenário ali. Tinha todo um cenário construído de necessidade, de novas coisas. E eu fui lá e, e aproveitei o momento. Surfei numa onda, né? E fiz isso acontecer a meu favor. O que também a gente precisa entender que algumas vezes a gente tem que ficar quietinha mesmo. Não que a gente não esteja trabalhando, não que a gente esteja com medo, não que a gente não esteja tendo coragem, estratégia. A coisa toda é estratégia. Então acho que foi meio isso. Assim. Fui indo para outros cantos da pergunta, mas foi meio isso.
0: infelizmente hoje ainda não é comum ver pessoas trans em determinadas profissões, mas elas estão ocupando todos os espaços que as dão oportunidades. Mas mesmo assim o índice de mortalidade de pessoas trans subiu nesse primeiro trimestre de 2020. Você não acha contraditório um país que mais consome pornografia trans no mundo ter uma taxa de mortalidade tão alta? Sim,
1: eu acho que faz parte total da contradição da, da, do lugar onde o Brasil foi construído. Né? É a contradição da nossa terra, é a contradição da colonização. porque Isso, 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 é, isso, é, isso, é, isso é histórico, né? Porque o mesmo colonizador europeu que vinha aqui, português, que veio aqui para tomar a terra, é o mesmo que dormia com os, as mulheres dos povos originários, dos povos indígenas. É o mesmo, mesmo que queria exterminar era o mesmo que queria dormir com aquelas, com aquelas mulheres, com aqueles corpos, estuprar aqueles corpos.
0: Exatamente. Da mesma
1: forma, com, né, da mesma forma. Com o, o, os povos e as comunidades e as pessoas do, do continente africano também, que foram trazidas para cá para serem pessoas escravas, para serem escravizadas, e ao mesmo tempo, os senhores da Casa Grande que iriam dormir com aquelas mulheres escravizadas. Isso faz parte da contradição do nosso país. E como a gente não tem olhão ainda para conversar seriamente sobre isso em todos os lugares, como deve ser. Isso continua acontecendo, né? O mesmo pai de família que vê a pornografia lá na madrugada e que sai de noite para achar um corpo de uma mulher trans e uma travesti na rua para dormir com ele, é o mesmo que no dia seguinte vai cair no remorso e na culpa cristã, porque, né, a culpa que vem depois do gozo, vem a culpa. <risos> na sequência assim, é quase que imediato. É, vem a culpa e aí, por conta dessa culpa toda, de fala, bom, eu preciso eliminar de mim o desejo que eu tenho, só que como eu não consigo fazer isso, eu vou eliminar o outro, porque é o outro que me causa desejo é aquele, na cabeça dele é o outro que causa desejo, né, a existência do outro, é a mesma lógica do machismo, né, de ah, Vamos falar para as mulheres para mulheres cisgêneras né, pararem de usar roupa curta, porque isso me provoca desejo. Gente, mas espera aí. A questão está em você, não está em mim. Eu estou existindo aqui.
0: Exatamente. Né? As instituições religiosas afirmam que a homossexualidade e a mudança de gênero é um pecado você não acha que essa afirmação incita as pessoas a odiarem ainda mais as pessoas trans?
1: A lógica do pecado é, foi imposta, como eu falei, sobre os, a, os, as pessoas do continente africano, as pessoas negras, as comunidades dos povos originários, os povos indígenas e as mulheres. É a mesma lógica do pecado. A, a lógica do pecado de impor o pecado, de ver o pecado no corpo do outro daquilo que a igreja, o cristianismo, diz que está fora da lógica e da norma que está escrita naquelas palavras, está e está em cima de tudo isso, né? de todos esses outros corpos, o feminino é, e corpos de outros lugares. Acho que é meio essa loucura, assim, sabe? De, <risos> de dizer, ah, não, não gostei, a gente acha que você o seu jeito não é legal. Então, vamos dizer que você tem um corpo pecaminoso. É meio essa lógica doida.
0: Todos os corpos são pecaminosos.
1: Viemos nessa
0: existência para evoluir. O que é ter a liberdade de ser quem é?
1: É a liberdade... Ter a liberdade de ser quem é é ser quem é, independente de, de, do que digam, né? independente do que apontem, independente do que afirmem sobre você. Né? que na lógica que a gente vive da sociedade que a gente vive dizem muita coisa sobre a gente antes da gente nascer já dizem quem a gente quem a gente é né? já fazem vários já criam vários demarcadores sobre a gente Tem várias é, é, labels né? que botam em cima da gente assim né? várias coisas nesse sentido então acho que a liberdade a gente sempre acaba é, saindo de uma bolha e entrando em outra, nessa sociedade que a gente vive. A minha grande questão e que me deixa mais feliz é quantas pessoas estão cabendo na minha bolha, quantas pessoas diferentes estão podendo ser quem elas são dentro da minha bolha. Então, eu acho que liberdade é isso, assim, né? A gente poder ser quem a gente é com o maior número de pessoas, sendo felizes. Afinal das contas, todo mundo quer ser feliz, é isso, né? Então vamos lutar para que o maior número de pessoas seja feliz e não apenas um um grupo seleto que acha que por causa de X, Y, Z só eles merecem a felicidade, o dinheiro, o bem-estar, poder comprar, poder ir e vir. Então eu luto por isso. né? Eu acredito nisso. A justiça ela existe se a gente praticar a justiça. Se a gente não praticar a justiça, ela deixa de existir.
0: Verdade. Olha, muito obrigada por você ter aceito o convite da entrevista. Foi maravilhoso. Eu queria que você desse o seu Instagram, seu e-mail e seus contatos para os ouvintes. Uhum.
1: Olha, eu vou deixar o Instagram aí, quem quiser me conhecer mais, ver o meu trabalho, é, mandar mensagem, é arroba areta. Sadik, S-A-D-I-C-K. Areta Sadiq, tudo junto. Muito Simples obrig... assim.
0: <risos> Muito obrigada.
1: Obrigada, meu amor, convite. Um beijo grande.
0: A transfobia no Brasil não é somente um discurso de ódio, ela causa mortes. O Brasil segue na liderança dos assassinatos de travestis e mulheres trans no mundo, segundo a ANTRA. Calar-se diante da transfobia é consentir com a violência contra essas pessoas. Não podemos nos calar. E no próximo episódio falaremos sobre a xenofobia aversão e preconceito contra as pessoas estrangeiras ou de culturas diferentes. E se você curtiu esse episódio, vá até o nosso Instagram arroba @podepecarcomdemudo e deixe seu comentário na nossa última foto. Muito obrigada e até a próxima.